0: Servus ihr Lieben, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Pumpen-Poppen-Pizza. Heute gibt es eine kleine ja, Änderung in der Thematik, sage ich jetzt mal. Wir haben Prüfungsphase, ich bin Student, viele von euch sind Studenten oder haben mir Abi gerade geschrieben oder sind vielleicht allgemein in bestimmten Prüfungssituationen und ich habe mir gedacht, okay... Ich lerne im Prinzip in einem gewissen Stil und dachte mir, ich gebe euch so ein paar Tipps und Tricks, wie ihr euer Lernen zu Hause vielleicht optimieren könnt, wie ihr euch besser auf Prüfungen, Klausuren vorbereiten könnt, um einfach so ein bisschen mehr, ähm, ja, einfach bessere Leistung zu bringen und ähm, deswegen dachte ich, mal, teile ich mit euch heute ein paar Tipps. Stimmt ist es so, dass einige von euch schon wissen, wie sie lernen und auch eine effiziente Methode gefunden haben zum Lernen, aber vielleicht findet ihr auch trotzdem hier ein paar Tipps und Tricks, um auch das Lernen noch zu optimieren, denn jeder von uns kann ja immer noch mal was dazulernen, auch ich kann was dazulernen, das heißt, wenn ihr Tipps für mich habt zum Lernen, dann schreibt sie mir gerne bei Instagram, ihr findet mein Instagram in den Shownotes hier verlinkt und dann könnt ihr mir gerne Tipps und Tricks geben und dann kann ich das gerne Ganze auch mal bei mir auf Instagram teilen, dass wir uns so ein bisschen austauschen alle gemeinsam und einfach so ein bisschen Input geben von wegen so, yo, wie können wir uns gegenseitig helfen, um durch die Prüfungen zu kommen? Denn vielleicht ist es bei euch auch so, ihr sitzt gerade zu Hause, lernt für die Prüfungen, lernt für die nächsten Uni-Prüfungen. Und manche von euch haben vielleicht auch sogar das Glück, vielleicht auch Pech, ich weiß es noch nicht, dass ihr auch Prüfungen von zu Hause aus schreiben müsst, also sogenannte Open-Book-Klausuren und das ist bei mir zum Beispiel zum Teil der Fall, bei manchen Klausuren muss ich in die Uni, bei anderen wiederum schreibe ich die von zu Hause, ob die dann schwieriger oder leichter sind, puh, das werde ich auf jeden Fall dann sehen, ich bin sehr gespannt, das ist natürlich ein komplett neues... Ähm neues Format auch für die Uni, dass man Klausuren von zu Hause aus schreibt, also allein die technischen Probleme, die da auftreten können, natürlich kann man auch vielleicht bestimmte Dinge in Unterlagen nachschauen, also in Anführungsstrichen spicken, aber wenn man gar nicht auf den richtigen Dampfer kommt, dann macht es eh keinen Sinn und vielleicht ist es auch so, dass die Klausuren deswegen schwieriger sind. I don't know, ich bin sehr gespannt und werde auf jeden Fall berichten, wie es bei mir lief. Trotzdem möchte ich euch so ein paar Tipps mitgeben, die ich umsetze, um einfach mein Lernen zu optimieren, denn ich bin nicht so der Typ, dass ich sage, oh, ich setze mich jetzt acht Stunden hin und lerne voll durch. Das mache ich so vielleicht noch mal ein, zwei Tage vor der jeweiligen Klausur, dass ich noch mal alles so ein bisschen im Unterbewusstsein habe und einfach so ein bisschen ähm, Bulimie lernen, sage ich jetzt mal, ich glaube, das nennt man so, ähm, dass man einfach alles noch mal in den Kopf reinballert und halt am nächsten Tag irgendwie auf Papier bringt. Aber nichtsdestotrotz sollen ja auch bestimmte Dinge, gerade wenn es vielleicht mathematische Grundlagen sind oder Statistiken, die man lernen muss, ähm, dass man die schon sitzen hat. Und dafür gebe ich euch einen Tipp jetzt erstmal direkt mit. Also es kommen jetzt mehrere Tipps. Aber der erste Tipp, den ich euch mitgebe, der bezieht sich auf das Lernpensum. Ihr kennt das, man sitzt zu Hause, man lernt irgendwie durch und ist eigentlich schon total müde und prügelt sich aber irgendwie noch Stoff rein. Und das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Ihr solltet für euch ja selber herausfinden, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr selbst am aktivsten seid. Ich bin zum Beispiel eher eigentlich ein Spätlerner. Also ich bin mein Leistungspeak. Ist tendenziell immer erst so auf den Nachmittagabend und deswegen lerne ich tendenziell immer eher später, je nachdem natürlich jetzt mit Arbeit und so, muss man schauen, wie man das hinbekommt. Aber ähm, da ist im Prinzip die Frage der Struktur schon eine sehr, sehr wichtige. Deswegen der erste Tipp, Struktur ins Lernen bringen. Wie kann man das machen? Man kann sich einen Lernkalender anlegen, man kann sagen, okay, an den und den Tagen, um wie viel Uhr lerne ich etwas, wann gehe ich zum Sport, mache Pausen, denn ich finde auch Sport sollte man, oder beziehungsweise Pausen sollte man in der Zeit auf jeden Fall machen. Man sollte an dem Tag, wo man vielleicht sechs, sieben Stunden ähm, vor der Uni, vom Unizeug sitzt, also sollte man auf jeden Fall auch Pausen einbauen, damit auch der Körper und der Kopf vor allem ein bisschen mehr Ruhe bekommt, die ganzen Sachen, die er gelernt hat, abspeichern kann und deswegen Struktur ins Lernen bringen ähm, Pausen mit einplanen, auch äh, Essen mit einplanen, dass man wirklich ähm, im Prinzip auch auf Pausen hinzuarbeiten kann, dass man sagen kann, hey, ich mache jetzt irgendwie eine Stunde und ähm, dann habe ich eine kleine Mittagspause und dann gibt es im Prinzip die nächste Stunde und den nächsten Lernintervall. Da kommen wir auch schon zu Tipp Nummer zwei: Lernintervalle. Es gibt Studien, die zeigen, dass im Prinzip das Hirn jetzt gar nicht so super leistungsfähig ist. Ich muss jetzt, muss jetzt die Studie raussuchen, aber ich kann es euch im Prinzip einfach wiedergeben, äh, wenn man sich ein, zwei, drei Stunden komplett volle Breitseite äh, irgendwo hinsetzt und sich Sachen aneignet oder versucht anzueignen abzuspeichern. Denn... Es gibt ähm, im Prinzip sogenannte Intervalle, die man nutzen kann zum Lernen. Und das ist mein mein persönlicher Intervall liegt so bei 45 Minuten Lernen und 7 Minuten Pause. Warum gerade diese 7 Minuten? Das hat sich irgendwie bei mir so eingependelt. Das ist glaube ich auch in der Studie sind es auch glaube ich 7 bis 10 Minuten die man nach jedem Lernintervall auf jeden Fall ähm, nutzen sollte. Da sollte man natürlich nicht ans Handy gehen, da sollte man nicht das Gehirn mit neuem Input versorgen, sondern ich persönlich mache das so, ich habe einen 45-Minuten-Lernintervall, das ist das Handy natürlich beiseite, ich gucke nicht aufs Handy, sondern lerne 45 Minuten durch. Vielleicht auch eingeteilt, wenn es möglich ist, nach je nach Stoff ähm, in Kapitel, also ich sage jetzt mal, man lernt irgendwie erst in 45 Minuten Kapitel 1, dann macht man sieben Minuten Pause, ich mache in der Pause dann äh, mir irgendwie eine kleine Meditationsmusik an, äh, lege mich auf den Boden und schließe einfach die Augen und gehe im Prinzip so vor meinem innerem Auge das gerade Gelernte durch, um das dann auch zu verinnerlichen und zu manifestieren. Ich bin ja allgemein Fan von Visualisieren. Und ähm, da baue ich das Ganze auch in meine Lernstruktur mit ein. Nicht nur meine Trainingsroutine, sondern auch in meine Lernroutine, dass ich nach einem 45-Minuten-Lernintervall dann mir exakt 7 Minuten Pause gönne, in denen ich die Augen schließe und mit Meditationsmusik das gerade Gelernte verinnerliche. Dann stehe ich kurz auf, ähm, vielleicht esse ich dann kurz was, äh, einen kleinen Snack, um den Insulinspiegel wieder hochzubringen. Und dann gibt es den nächsten Lernintervall von 45 Minuten. Und das mache ich dann. Vielleicht an einem Tag mache ich so vier, fünf Lernintervalle mit Pausen dazwischen, damit ich auch in diesen Lernintervallen wirklich auch effizient gelernt habe und das, was ich mir angeschaut habe, auch wirklich verinnerlicht habe. Also Tipp Nummer 1, Struktur. Tipp Nummer 2, Lernintervalle einlegen mit gezielten, geplanten Pausen und Ruhephasen, um das Ganze zu verinnerlichen und in der Phase sollte auf jeden Fall das Handy beiseite gelegt werden. Tipp Nummer 3, ich arbeite zum Beispiel auch mit Alphawellen. Ähm, könnt ihr einfach mal auf YouTube eingeben Alpha-Wellen äh, Alpha <lacht> Alpha oder Healing-Tones, äh, das sind bestimmte Frequenzen, die benutze ich teilweise zur Meditation oder auch, um so ein bisschen Abend abzuschalten, aber da gibt es auch äh, bestimmte ähm, Frequenztöne, sogenannte Alphawellen, die im Prinzip so diese Erinnerung, hervorrufen können. Also wenn man was assoziiert, der, der, das Auge nimmt etwas wahr, man liest etwas, man lernt etwas und hat dazu bestimmte Frequenzen und Töne, die man im Prinzip damit dem Gelernten assoziiert. Das muss man aber unterscheiden zwischen Variante 1, ähm, in der Klausur kann man ja keine Kopfhörer drin haben und Musik hören. Da mache ich das dann so zum Beispiel, dass ich dann diese exakt dieselben Frequenzen, die ich immer in der Lernperiode ge gehört habe, dass ich die dann auch während der Klausur im Prinzip oder beziehungsweise kurz vor der Klausur mir nochmal anhöre, anhöre und ähm, das Gelernte vielleicht nochmal kurz durchgehe, dass man im Prinzip das so schnell nochmal ins Bewusstsein ruft. Variante 2, wenn ihr jetzt zum Beispiel Home-Klausuren habt, so wie ich zum Teil und ihr schreibt Klausuren von zu Hause, dann ist das natürlich der Optimalfall, dass ihr dann auch während der Klausur exakt diese Frequenzen ähm, anmachen könnt und im Prinzip auch mit diesen Frequenzen die Klausur schreiben könnt. Musik ist wirklich etwas, was auch wissenschaftlich ähm, also basiert ist, dass man, wenn man etwas lernt und dazu bestimmte Töne wahrnimmt, ähm, dass man dann das Gelernte mit den Tönen assoziiert, wenn man die Töne hört. Deswegen probiert es einfach mal aus. Mit alpha findet ihr, wie gesagt, bei YouTube oder bei Apple Music, Spotify, wo auch immer. Das Gleiche gibt es auch mit Gerüchen. Also man kann auch bestimmte ähm, Gerüche ähm, mit gelerntem assoziieren. Da müsste ich auch mal ganz kurz raussuchen. Ich glaube, das war sogar Rosmarin. Ähm, die man zum Lernen nutzen kann. Ähm, ich schaue mal kurz nach. Ich, ich, ich will es mal für euch exakt raussuchen. So, ich habe die für euch jetzt mal rausgesucht und zwar ist das einmal Bergamotte. Ich lese es einfach mal vor, weil es ist wie gesagt, ich selber nutze es nicht, aber habe es zum Teil auch schon mal genutzt. Bergamotte, das ätherische Öl. Der Zitruspflanze wirkt nicht nur nervenentspannt und ausgleichend, sondern hilft auch bei Ermüdungserscheinungen und stärkt den Geist bei psychischer Belastung. Nummer zwei wäre Zitrone. Der Duft von Zitronenöl unterstützt nachweislich bei analytischen Aufgaben, zum Beispiel bei komplizierten Rechenaufgaben. Er stärkt Gedächtnis und Konzentration, wirkt aufmunternd, erfrischend und energiespendend. Das gleiche gibt es auch mit Lavendel. Rosmarin, ja, hier ist es auch, da war ich doch richtig mit Rosamin, Rosmarin und Pfefferminz. Diese verschiedenen Düfte könnt ihr zum Beispiel in Äther, also als ätherische Öle kaufen, könnt die dann in einem Dufterfrischer einfach in der Wohnung im Prinzip ähm, anzünden oder beziehungsweise in der Wohnung verteilen, dass die Düfte in der Wohnung sind und dass ihr beim Lernen äh, mit diesen Düften arbeitet. Ganz wichtig ist aber, dass ihr auch dann bei der Prüfungssituation am besten, kurz vorher oder wenn es möglich ist währenddessen, auch mit diesen Düften halt wieder arbeitet, dass ihr euch vielleicht dann einmal kurz ähm, dass die ätherischen Öle irgendwie reinzieht oder vielleicht nochmal im Rosmarin schnüffelt, ähm, dass im Prinzip der Körper dann vor der Prüfungssituation diesen Duft nochmal wahrnimmt und einfach diese Areale geweckt werden im Gehirn von wegen, ah okay ich habe zu dem Duft das und das gelernt, das rufe ich jetzt wieder ab. Wie gesagt, wenn ihr die Klausur zu Hause habt, dann habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr euch zu Hause hier einen kleinen Tempel einrichten könnt und dann perfekt lernen könnt. Generell ist es natürlich so, dass jeder für sich sein optimales Lernpensum finden muss. Ähm, bei mir ist es so, vielleicht so zwei, drei Wochen vorher. Ähm, ich bin eher ein Fan vom Bulimie-Lernen, ähm, einfach weil ich es auch anders irgendwie zeitlich gar nicht schaffe, irgendwie über die Wochen super verteilt zu lernen. Ich bunkere mich lieber ein bisschen ein, ein, zwei Wochen und lerne dann komplett durch, als dass ich irgendwie das Ganze verteile. Das müsst ihr selbst für euch ähm, natürlich herausfinden. Aber für die Leute, ähm, die jetzt so ein bisschen ähm, nicht wissen, wie sie am besten mit dem Lernen vorankommen, waren es jetzt so ein paar kleine Tipps, die ich mitgeben kann und generell natürlich auch ähm, Schlaf ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall ausreichend Schlaf finden. Ihr solltet nicht zu spät in die Nacht reinlernen, wenn es natürlich irgendwie, warum auch immer, nicht anders möglich ist. Dann muss das auch mal sein. Das ist bei mir natürlich auch schon ein paar Mal der Fall gewesen. Aber Schlaf ist wichtig, weil es bringt nichts, wenn ihr euch einfach nur Wissen reinballert, aber im Endeffekt ähm, durch fehlende Regeneration ähm, das Wissen nicht beibehaltet. Deswegen ausreichend schlafen. Morgen Routine einbaut. Ich bin generell da vorne ja, ein Fan Struktur im Alltag zu haben, das bezieht sich natürlich auch aufs Lernen. Wenn ich morgens aufstehe, meine Morgenroutine mit der kalten Dusche habe, meine Meditation mache, gehe ich schon strukturiert in den Tag und baue dann auch das Lernen im Prinzip strukturiert in meinen Tag ein. Und das ist einfacher, als wenn man einfach von Tag zu Tag irgendwie unterschiedlich lernt. Macht euch am besten einen Lernkalender, damit ihr alles im Überblick habt. Am besten auch mit ein bisschen Zeitpuffer nach hinten raus, dass ihr halt nicht im Bredouille kommt, zu wenig Zeit zu haben. Ein weiterer Tipp, den ich euch noch mitgeben kann, ist natürlich klar, Zusammenfassungen schreiben. Ich bin auch ein Fan davon, alles erstmal zusammenzufassen und dann mit meinen eigenen zusammengefassten Worten im Prinzip zu lernen, weil es bringt mir nichts, wenn ich irgendwelche Sätze eins zu eins aus dem Skript kopiere, sondern ich brauche immer halt das selbst Verfasste. Natürlich ist es auch noch effizienter, wenn ihr das Ganze per Hand schreibt, denn alles wirklich mit der Hand geschriebene bleibt besser und länger im Gehirn als am Computer abgetippte. Klar, je nach Prüfung ähm, arbeite ich auch mehr am Computer, aber ich versuche dann auch immer mal wieder Dinge aufzuschreiben, zu verinnerlichen, zu manifestieren, weil alles Geschriebene ähm, besser im Gehirn bleibt als einfach am Laptop abgetippte. Deswegen auch da der Rat, versucht eher mit ähm, Zettel und Papier zu arbeiten, euch Dinge nochmal aufzuschreiben um die dann auch wirklich abzuspeichern. Auf jeden Fall da, Thema Zusammenfassung, rate ich euch fast immer eure Zusammenfassung auch mal wieder zusammen. Das heißt, wenn ihr das Skript im Prinzip habt und ähm, das dann zusammenfassen wollt, fasst diese Zusammenfassung dann auch nochmal an, dass ihr im Prinzip von Zusammenfassung zu Zusammenfassung immer weniger auf dem Papier habt und ihr im Prinzip wie jetzt in einem Art Baumdiagramm von euren eigenverfassten Zusammenfassungen immer auf die komplette Satzstruktur aus dem Skript kommt. Also wenn ihr irgendwann, habt ihr vielleicht dann noch ein Keyword, ähm, auf eurem Papier stehen, ich sag jetzt mal, ähm, Investitionsrechnung, jetzt gerade ein Modul, was ich lerne, ähm, und von, der, in, von diesem Begriff Investitionsrechnung kommt ihr auf äh, die Kapitalbegrundsätze und könnt dadurch im Prinzip Rechenformeln erschließen, weil ihr euch einfach von Zusammenfassung zu Zusammenfassung das Ganze im Prinzip äh, verinnerlicht habt. Grundsätzlich arbeite ich auch viel mit Esel, Eselsbrücken, äh, zum Beispiel, wenn es äh, über... Bestimmte Durchführungen gibt von zum Beispiel Zielstrukturen oder Zielstrategien, dann gibt es von dieser Überschrift natürlich immer Sublines, also Unterschriften, die einen gewissen Anfangsbuchstaben haben und ich persönlich arbeite dann gerne mit Edelsbrücken und baue mir die Anfangsbuchstaben irgendwie zusammen, dass ich von diesen Anfangsbuchstaben auf das Wort und dann auf die Durchführung der zum Beispiel... Zielstrukturen schließen kann. Deswegen kann ich auch Eselsbrücken auf jeden Fall empfehlen. Schreibt ihr euch auf. Äh, meinetwegen singt die oder was auch immer. Es hilft wirklich. Äh, Dinge, die man zum Beispiel singt, verinnerlicht man ungelogen besser als Dinge, die man einfach liest, weil es einfach wieder mit einer Melodie verbunden ist. Das ist das gleiche Thema wie halt die Töne am Anfang, dass man die hört. Und ähm, ja, ich wünsche euch ansonsten viel Erfolg bei den Klausuren, bei euren Prüfungen, wenn ihr jetzt welche habt oder die nächsten, die bevorstehen. Ähm, wenn ihr auch noch weitere Tipps habt, wie man effizient lernen kann, dann lasst es mich gerne wissen, schreibt es mir einfach auf Instagram. Wie gesagt, mein Instagram findet ihr in den Shownotes. Ansonsten viel, viel Erfolg bei den Prüfungen. Meine Prüfungen stehen auch nächste Woche an und dann ist auch erstmal ein bisschen entspannter die ganze Phase. Ähm, ja, rockt einfach. Peace out, euer Julian. Bis zum nächsten Mal.